0: ¡Ya! G -G
1: hola, hola, hola. Muy buenas a todos. Aquí tenemos un nuevo episodio de Kikinzón, eh, nuestro podcast de referencia en Geekadas Varias. Y al otro lado de la línea de Discord tenemos a Rubén. ¿Qué tal, Rubén?
0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, la verdad es que vamos, como me gusta decir a mí, sobreviviendo a la crisis.
0: <risa> sí, 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 bienvenido. Sí. Esto va a acabar con nosotros. Yo esta semana atrás he estado, vamos, arrastrándome por las esquinas.
1: No, yo, yo de, de salud de física, bien. Eh, psicológica, empiezo a estar atacado. Pero bueno, cada uno tenemos lo nuestro.
0: Sí, eso, eso, esto es un destroza morales.
1: Ya tenía de, ganas de grabar y, y poder, yo que sé, soltar todo lo que llevo dentro. Porque estoy que ya. Pero bueno, vamos a dejar nuestras paranoias mentales, por lo menos las mías. Y nos ponemos con este nuevo episodio, ¿verdad?
0: Eso eso mejor para otro
1: metapodcast. Meta sí. Pues nada, vamos a hablar ahora De un, de un tema de, de finanzas, básicamente. Y bueno. No sé muy bien cómo lo vamos a enfocar, porque el tema de las finanzas, hay gente que lo llevará muy bien, otros que lo llevamos muy irregular. Y vamos a ver un poco distintas maneras de poder llevarlo, cómo lo hemos intentado cada uno de nosotros a lo largo de este tiempo y, y qué herramientas podemos ir usando. Tú eres de los que lo llevas medianamente bien y yo soy de los que lo lleva medianamente mal.
0: Bueno, lo llevo bien y Cada uno, ya sabes
1: Yo, yo lo, llevo, lo llevo bien porque por lo menos llega a final de mes pero, sí, sí. pero yo la verdad es que en esto confío en mi pareja Y es la que lleva un poco el control Luego me va contando Y de siempre lo quiero llevar yo Pero, pero no he terminado de encontrar No sé si la herramienta, el tiempo, la motivación O, o una mezcla de todo, junto.
0: Sí, yo creo que es un tema que te, te, te exige tiempo, una vez al mes o por ahí. Y bueno, pues al final yo creo que depende un poco de tus circunstancias y también yo creo que es así, ¿no? Que las parejas pues nos acabamos complementando porque si intentas llegar a todo pues es, es imposible. Y yo, es verdad que llevo tiempo haciéndolo y he ido cambiando eh, un poco los, la, las herramientas que, que utilizaba y bueno, pues luego lo hablaremos, que es verdad que ahora mismo ya casi los bancos te dan muchísima información si, si, si eliges un poco por esa vía. Y luego hay un montón de empresas de estas tipo FinTech que, que también son, son opcionales. Y bueno, pues nosotros es verdad que venimos a contar un poco nuestro libro, que es lo de siempre, ¿no? Hacernoslo un poco nosotros y, y ser autosuficientes.
1: he utilizado GNU Cash, que es el sistema de contabilidad de, de software libre en GNU Estrella, eh, en, en ordenador, en móvil, y, y nada, estuve un mes, mes y medio y lo dejé, porque, porque me di cuenta que era un sistema más bien de contabilidad, eh, tipo empresa, tipo autónomo, más, muy completo, y para un particular, pues sí, está bien, pero... Pff, en esa época todavía teníamos... Yo por lo menos tenía muchísimo gasto en efectivo. Y el gasto en efectivo a mí me, a mí me rompe todo. Porque al final no, no tengo la rutina de apuntarme, no de coger el ticket. Además, en, en España tenemos ese, ese, eh, como una costumbre de no dar tickets. En otros países sí, sí me daban ticket para cualquier cosa. Una barra de pan y me aparece el ticket. Pero, pero en España no. Entonces al final luego llego, llego a la semana y digo... Y... Si sí, sí, me gasta un montón de dinero. Y no sé en qué. ¿Dónde está? Pero, pero bueno, ahora mismo, eh, año 2022, por si alguien eh, se pone a escuchar este podcast dentro de 10 años. Yo no llevo dinero en efectivo. Nunca. Sí, es sí, simple. sí. Entonces, así ya se, se facilita todo mucho, mucho más el seguimiento de, de gastos y todo.
0: Sí, yo, yo creo que ha habido dos claves. Una que... Las, las bueno pues los bancos han empezado a dar mejores condiciones a la hora de, de, de aceptar cobros con, con tarjeta ¿no? que ya no pues esas comisiones yo creo que hay una tarifa plana o incluso por volumen pues, pues hay determinadas condiciones más ventajosas y, y luego que bueno, es que el pago con el móvil o con dispositivos estos electrónicos ya es súper sencillo o sea que, que a mí me pasa lo mismo yo, yo es que voy sin, sin sin suelto. De hecho, hay veces que, que vas a aparcar en algún parquímetro y tal y al final tiras de aplicaciones de estas también para, para zona azul y tal porque dices, si es que no, no llevo ninguna moneda, ¿sabes? Yo, yo, a mí, por ejemplo, me pasa cuando vamos a tomar algo eh, para dejar propina y de hecho la gente ha empezado a, 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 a meter la propina dentro del, del propio pago, ¿sabes? No sé si. Que, sí, que... sí, sí,
1: sí. Has, has tocado dos temas que el de la propina a mí me deja un sabor de boca un poco extraño porque sí es habitual. Cada país tiene sus costumbres y aquí tenemos nuestro tanto por ciento relativamente habitual. Y, y te sientes un poco mal diciendo, joder, sé que lo tengo que dejar, pero no tengo. Sí, <ríe> no sí, miedo. sí.
0: Sí, acabas preguntando si, si, bueno, pues si al final del día hacen un poco y reparten, ¿no? Que, bueno, pues esto es lo que ha habido de más. Eh, pues claro, hay, hay camareros que... bueno, hay propietarios y gente que está contratada, digamos incluso por jornadas o lo que sea entonces, claro
1: Sí, te tienes que fiar de decir, oye, si lo meto dentro de la tarjeta, <risa> luego te lo dan Claro, exacto, exacto. Eso, eso jo, yo recuerdo eh, eh, viajando al extranjero en restaurantes hace como 15 o 20 años o incluso a lo mejor más cuando pagabas con tarjeta visa de esta que iba troquelada y que te pasaban con un con un papelito y hacías ras ras y, y se hacía todo a mano había una parte donde te ponía la propina y se pagaba en, en la propia tarjeta
0: y Anda. claro te, eh,
1: cuando llegaba el camarero te ponía la, te ponía la, la, la cuenta te ponía el pago con tarjeta, tú escribías lo que querías de propina y escribías el, el hacías tú la suma y escribías el total y claro, cuando luego llevaba Visa o Mastercard o lo que sea pues cobraba con, con esa propina, pero claro es la es el restaurante el que tenía que luego hacer el reparto claro, y eso claro, lo he visto claro. en el extranjero, en España nunca nunca lo he visto, así que me estás diciendo que ahora ya empieza a llegar ese, ese tema Joder, es que sí. ya no es
0: en Estados Unidos sí que es así, como tú dices, también. Pues además, hay, bueno, pues la regla está un poco del porcentaje. Aquí no, no no, lo pones realmente en ningún sitio, ¿no? No lo apuntas y, bueno, pues básicamente lo que le haces es preguntar a, a la persona si, si, si pagas algo de más, pues, pues si le va a llegar, ¿no? Entonces al final como lo haces al cote, dices, bueno, venga, pues redondeo y lo pagamos entre todos, ¿no? Y
1: divido pues fíjate que se me acaba de ocurrir aquí a lo tonto, si yo fuese camarero me pondría un, un pin con mi nombre y con un número de teléfono, digo, la propina, con Bizum. Y así, se, así sé que la recibo, se es me acaba es... de ocurrir aquí en, en directo.
0: Pues es que es una idea buenísima, pero yo pensaba que ibas a decir en vez del número de teléfono, el QR.
1: Ah, oh, bueno, sí, el QR. Lo que pasa es que yo le estoy empezando a coger miedo a los QRs, pero bueno, sí. Bueno, ya, ya, ya. Sí, También pero, sería súper cómodo.
0: Sabes que te escaneen aquí <ríe> tipo los chinos, ¿no? Que lo utilizan ahí un poco para todo y, y los pagos casi son por QR, más que por eh... Uy, eh por pago... Wireless de esto, ¿no? ahora no me sale. Con, sí, no sé. el,
1: mm. los chinos lo tienen con QR todo, yo creo. Sí. No no utilizan el, el NFC. En, NFT o NFC. Sí, es que si, si, si te equivocas, si te equivocas, te vas a un sistema normal de. A un, al, al Timo, yo creo que lo de. ¿Alguna vez cuándo vamos a grabar un podcast sobre los NFTs? Joder, lo hemos hablado hora. muchas veces.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Lo que pasa es que yo creo que ahí puede haber muchos trolls. <risa> no, no, sí. Todavía no nos subimos a la, a la. Al tío bueno, vivo. Ese. Nos estamos
1: dispersando, pero bueno. Mucho, mucho. Sí. Bueno, pues. Volvemos a, volvamos a sí. los gastos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Al final. Eh, a mí me pasará lo mismo, ¿eh? Retomando un poco lo que decías del, del dinero en efectivo. Eh, pues casi no lo llevas, entonces, bueno, pues eso sí que te hace más sencillo, digamos, eh, llevar un poco tu contabilidad eh, de una manera automática, ¿no? Porque al final casi los movimientos que aparecen en tu banco son los movimientos efectivos que has hecho con tu dinero.
1: Sí, yo, un, por ejemplo, con uno de los servicios que me he dado cuenta que me merece la pena que sea digital con aplicación y tal es el, el del pago con el, de los parquímetros. Hmm. Porque cuando lo pagaba en efectivo... Eh, al final tenía que poner de más. Porque, claro, tú te vas a no sé qué sitio. Normalmente, pues, un médico y estás esperando. Nunca cumplen el horario porque es difícil. ¿Y qué haces? ¿Vuelves? <ríe> es que es un, tienes un paseo. Y, y mientras vuelves, ya te están atendiendo. Entonces, eh, con la aplicación, ajusto muchísimo más el, el pago. Y aunque me cobren comisión, me sale más barato. Hmm. Entonces, sí, si yo no. creo que al final es el claro ejemplo del win to win. O sea, gano yo, gana la empresa que me hace el servicio... Y, y pierde y pierde el ayuntamiento pero es que el ayuntamiento no tiene que ganar sí
0: y, y, y si no repites o sea que si ves que se está eh, venciendo digamos eh, pues le vuelves a, a poner más tiempo y ya está es, es súper cómodo sí
1: pero bueno no yo la verdad es que el, el, el pago electrónico lo, lo utilizo casi para cualquier cosa bueno no tengo nada que ocultar
0: Claro, yo, yo igual, ¿eh? O sea, si al final los lo que tenemos nómina...
1: Hmm. Sí... Entonces, ¿cómo lo llevo yo? Que lo mío va a ser muy sencillo. Al final se carga, se carga en el banco y, y mi banco me permite una mínima eh, categoría, categorización de cada una de esas transacciones y me, yo creo que me sentaré como cinco veces al año y me pongo a rellenar hasta que me canso, y ya está. Entonces, bueno, pues al final lo debo de lo he venido haciendo como tres o cuatro meses al año, si lo tengo más o menos categorizado. La que sí lo hace mejor es mi mujer, que si se sienta con una hoja física y un lápiz, y entonces eh, tiene grabado, eh, tiene por todos los meses, para todas las categorías, y tiene lo del año pasado, en ese mes y, va y hace una suma con su calculadora de más o menos lo que, lo que hay gastado, lo que hay previsto. Y, y lo lleva así desde, pf, no sé, esa hoja la hace todos los años nueva. Y bueno, cuando, la, cuando está muy mal, porque como lo hace el lápiz también va borrando, o sea, va reutilizando datos y, y ya está, es como una, un DINA 3, DINA 4, DINA 3 yo creo que es. Y así lo, así lo venimos llevando más o menos en, en casa. Yo siempre intento la parte más digital, ella intenta huir de ello y, y <risa> al final la que lo lleva y la que tiene el control es ella y yo no hay manera de que pueda conseguirlo. ¡Qué grande, tío! <risa> muy bueno, muy bueno.
0: Eh, en mi caso empecé parecido eh, con folios y demás y, y bueno, pues luego el salto... Eh, más evidente es pasarla a una Excel claro, Pero al final eh, además te ayuda un poco a hacer los cálculos ¿no? si quieres hacer alguna proyección a meses o demás pues, pues te, te sirve de apoyo y, y es verdad que las, los bancos ahora ya te ofrecen este tema de las categorizaciones y ponerte incluso presupuestos y, y está muy muy bien si, no, si solo tienes un banco es que me parece muy muy buena idea utilizarlas. Además, yo creo que lo tienen todos vamos ahora mismo. Y, y luego es verdad que también te ofrecen eh, importar algunos de ellos eh, movimientos de, de otros bancos.
1: Sí, eso a ver si tú sabes, porque yo me lo he encontrado. Eh, ¿Es que han creado un estándar entre bancos para poder intercambiar o, o son servicios? No lo sé.
0: La verdad es que no lo sé porque no lo he probado nunca, porque yo llevo muchos años utilizando el mecanismo un poco de, de un software en local. Eh, así que no, 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 lo he probado. Pero, pero bueno, yo creo que vieron un poco que las fintech un poco iban por esa, por esa vía, ¿no? Y, y los bancos han dicho, Joder, pues yo, yo lo puedo hacer también, porque no lo voy a ofrecer.
1: Sí. Eh, hablo un poquito de las fintech, que es más o menos lo que hacen. Sí, y... perfecto. Pues eh, sin, sin haber probado ninguna, pero sí interesándome qué es lo que hacen, básicamente acceden a todos tus de, transacciones bancarias y evalúan en, en qué te gastas el dinero. Y ellos se encargan ya con sus algoritmos de categorizar cada uno de los, de los gastos y te y luego te sacan informes a final de mes, oye, te estás gastando 200 euros en fruta... <ríe> qué es lo que haces o, o 500 euros en salir de copas entonces eh, con eso te van dando eh, sugerencias eh, te pueden dar eh, por ejemplo descuentos en algún sitio dicen mira te vas mucho a comprar ropa y a lo mejor te interesa irte aquí a esta tienda que te están haciendo un 22% de descuento eh, o te dan consejos de, de, económicos de economía doméstica en función de toda esa información que tienen eh, está muy bien porque claro tiene, está centralizado eh, si tienen un buen software unas buenas personas que están pensando detrás un poco el, el, el funcionamiento pues como tienen muchísima información te dan, te dan sugerencias y te dan información que te, que te puede ayudar en el día a día pero le estás vendiendo tu vida porque realmente saben dónde estás y, y, lo, y lo que haces así que claro, luego, luego entras en la rueda de me ofrecen lo que a mí me interesa que es esta publicidad, esta otra y ahí tiene esa cara de la moneda, tiene su parte buena y su parte no tan buena.
0: Hmm. Sí, son como el estraba, ¿no? de, de los gastos. <risa> <Qué gusto. risa> que te dicen, estás pagando un poco más por el seguro del coche <risa> de la media.
1: <risa> claro. Sí, sí, sí y sí. además es que te puedes cambiar el seguro y pagas menos, pero luego después tienes un siniestro y a lo mejor te va muy bien. O a lo mejor dices, ostras, si es que en el otro seguro pagaba un poco más... Pero no tenía estos problemas, o sea que eh, al final eh, tienes que ver si te quieres someter a, a recibir esos inputs, esas entradas de, de información que al final tienes que valorar eh, si te merece la pena o no. Y bueno, pues cada uno ya va, va a gustos. Hay hmm. gente que les gusta pues que se lo hagan y, y ya, y hay otros que no, que prefieren tener un poco más el control de su vida aunque les genere más trabajo, más estrés. O, no sé si estrés, pero bueno, es trabajo.
0: Sí, hombre, eh, que, sí, al final con todos tus eh, movimientos pues claro, te puedes hacer un, una idea muy, muy, muy eh, real de, de, de cuál es tu economía familiar y cuál es tu situación económica también. Entonces al final yo creo que lo que buscan un poco es el tema este un poco del rating, ¿no? De, de asociar un poco un rating de salud económica y, y, y vender un poco a terceros esa esa información ¿no? y yo, yo tampoco lo he utilizado eh, sí que tengo conocidos que en su momento las utilizaron y bueno la verdad es que no, no conozco a nadie que al final se haya mantenido al final todos los que conocía se han ido eh, quitando un poco de de esas aplicaciones las más famosas vaya
1: no, yo no, no tengo, no tengo conocidos ni experiencia más allá así que no bueno. Siguen estando. Lo que pasa es que han perdido un momento que fueron muy, 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 muy publicitadas, estaban en la boca de todos y ahora se han quedado relegadas, pues no sé, a un nicho, yo creo que muy concreto. Hmm. Pero bueno.
0: Y luego hay aplicaciones que, bueno, no sé si no sé si servicios tipo el Unida Budget y tal, las meterías en FinTech, tú, tú o no.
1: Eh, a ver, yo ese servicio me di de alta la cuenta gratuita porque sí me interesaba y yo creo, eh, estuve leyendo su política de privacidad y sí decía que vendía datos a terceros. Eh, pero no creo que te esté ofreciendo ningún tipo de información de productos, de descuentos, de ni, ni sugerencias así. Entonces, posiblemente no. Yo creo que su negocio es más ofrecerte el servicio y además es que tiene un precio mmm, relativamente caro
0: claro, esa, esa es la clave yo, esa, esa es lo que te iba a decir que, que yo veo que hay una diferencia no, no sé, entiendo qué es la termo, terminología fintech o por ahí el, eh, a, se llamarán de, de diferente manera pero claro, con herramientas tipo Fintonic y demás pues tú no pagas o al menos hasta ahora yo creo que no, no pagabas y con unida Budget y demás sí que, sí que pagas y lo que dices, además creo que el año pasado
1: Subieron, subieron cuota yo creo que empezaron con pago único eh, de aplicación luego se metieron en suscripción y yo creo que estaban 40 euros algo así y creo que hace bien poquito este año ha empezado no sé si son 75 o 80 euros al sí, año sí, sí. entonces uno tiene que valorar mucho si es capaz de ahorrar ese dinero como para pagarlo claro, esa <ríe> es la clave sé esa es la clave, si puedes si puedes llegar a, a ahorrarlo porque si no tu vida se convierte en un caos y sabes que te vas a gastar más, que seguramente en mi caso a lo mejor podría ser pues digo, mira, lo hago yo, yo ese, ese ejercicio lo he hecho con otro tipo de, de gestor, no de gastos y yo estoy pagando pero, porque me merece la pena pero en, en gastos todavía no supongo que como tengo a mi mujer me salva, me salva el, el trasero <risa> A ver. Sí,
0: joder, a, ver, a ver yo creo que es algo de lo que no hemos hablado todavía, claro la, la, el objetivo de utilizar todas estas herramientas no es solo para ver en qué te gastan las cosas sino precisamente para intentar optimizar, digamos, ese ese gasto que tienes, ¿no? Y bueno, herramientas como el Unity este, pues tiene, se basan en el, en la vieja técnica esta de de los, de los abuelos de los sobres, ¿no? Que yo hasta hace unos meses no, no conocía, pero pero que me parece buenísima <risa> que es un poco la idea de, de que cuando tú cobrabas, claro, pues antiguamente pues no, no, te, lo, no te lo ingresaban en el banco, ¿no? Sino que te y, o sea no te lo ingresaban en tu cuenta, sino que ibas al banco, entonces te daban sacabas el dinero, llegabas a casa y decías pues qué hago con todo este dinero, pues entonces eh, la gente lo que hacía era pues tener diferentes sobres y cada uno un poco pues, el sobre de la comida el sobre del colegio el sobre de, de ahorrar para las vacaciones o el sobre de lo que sea ¿no? y entonces pues con ese dinero lo vas metiendo cada uno en, en el sobre correspondiente de forma que cuando tú vas a la compra por ejemplo pues te llevas el sobre de, de la compra y si hay, no sé si había 5.000 pesetas, pues comprabas cosas con 5.000 pesetas. No no te podía gastar 6.000, o sea, que es un poco la clave.
1: Yo, mi experiencia, es, la, es el método que utilizaron mis padres en toda mi infancia. A mi padre el recuerdo de llegar con el sobre y se juntaba con mi madre eh, una vez al mes y tenían... Una caja fuerte, una caja, de, una, caja, una caja de caudales pequeñita, con su llavecita, era de color verde, me acuerdo perfectamente. Y ahí estaban del orden de 15 sobres. Y había el de, el de comida, el de ropa, el de colegios, el de imprevistos, el de gasolina, tal... Y ahí ponían sus billetes de 5.000 pesetas, ta, 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 ta... Y, y ya está, ahí es el, el método que yo he conocido de siempre, pero que nunca he llevado. Pero de siempre le tengo el cariño de recordar eso en, en mi casa. Y, y, y sí, la verdad es que yo tengo la añoranza de, de recuperar el control de las finanzas de esa manera. Porque lo que he visto es que hay, una, hay un tema de yo registro todo, tengo todo registrado, pero realmente no tienes el control. Puedes llegar a saber en qué te gastas el dinero. Pero no puedes llegar a tener esa valoración de, oye, me he gastado mucho o poco eh, de una manera gráfica o, o, o intuitiva. Y este método de los, de los sobres lo, lo hace. O sea, sí. Lo tienes ahí.
0: Descarado. Y luego también, yo, yo por ejemplo, es que estoy también, como estuvimos hablando, este, este programa es un poco resultado de alguna conversación que hemos tenido eh, semanas atrás. Eh, a mí también me, me pasaba una cosa que, que yo espero que me deje de pasar que es que, digamos que tú cuando consigues ahorrar eh, pues tienes una cuenta ahí, ¿no? De, digamos que tienes una cuenta ahí de ahorro, ¿no? O sea, tienes tu cuenta personal luego tendrás un poco igual una común o, o tu personal es la misma que la común depende un poco de, de cada uno eh, pero tienes una cuenta de ahorro, ¿no? Entonces, claro, tú pues vas metiendo ahí dinero ¿sabes? Y dices, vale, pues ya he ahorrado X y la clave es, ¿para qué? o sea, que seguro que, que aparecen <ríe> necesidades y, y ya te digo que sí aparecen pero no tienes la sensación de que estás ahorrando para algo, ¿no? Entonces al final el método este de los sobres está bien porque tú igual puedes crear un sobre, yo qué sé, imagínate algo desde tan trivial como quiero cambiar de móvil a me quiero comprar un coche a lo que sea, ¿no? Entonces tú eh, en base un poco al dinero que, que, que ingresas pues dices, vale, pues mira, voy a meter aquí, no sé, 10 euros, 50, 100, lo que, las capacidades que tengan cada uno, ¿no? Para, para esa necesidad en concreto, ¿sabes? Entonces, estás ahorrando, pero digamos que estás eh, desglosando, digamos, ese, ese ahorro y con una sensación mayor de que de verdad estás un pasito más, digamos, del objetivo que tú eh, quieres conseguir, ¿no? Y eso, yo, por ejemplo, no, no lo, lo. Lo quiero empezar a hacer y no, no lo tenía hasta ahora.
1: Claro, porque tú tenías eh, todo el seguimiento de dónde iban tus gastos y sabías, podías saber en cada momento me he gastado 300 euros en verdura o en carne este, este mes o en restaurantes 50. Pero te, fal te faltaba esa idea muy intuitiva de decir, oye, que, que no es lo que yo esperaba. El, el ejemplo que has dicho del móvil, por ejemplo, alguien quiere comprarse un móvil más de alta gama y tiene un móvil pues normal. Dice, bueno, vamos a ver, mi, este móvil... Eh, le voy a sacar un partido, si es que el pobre ya, un año más. Y sabe que dentro de un año se quiere comprar un móvil de gama Vamos a poner 600 euros, que ahora mismo ya a lo mejor no es tanto de alta, pero bueno, vamos a poner así. Pues tiene un año para ahorrar esos 600 euros. Entonces la idea es, todo el dinero que uno tenga tiene que tener un motivo, tiene que tener un, una asignación. No puede quedar un dinero en una cuenta de ahorro. O sea, el, el, donde se almacena es una cosa y otra cosa es la utilidad que ese dinero va a tener en el presente o en el futuro entonces, eh, todo el dinero tiene que estar asignado a algún sobre virtual o lo que sea y, y, y se puede ir pues a lo mejor tú tienes una cuenta con 2000 euros ahorrados pero están metidos en el sobre de 300 euros para ese móvil que vas a coger y, y 800 euros porque tienes que cambiar las ruedas del coche y estos coches ahora de, de SUVs 4x4, el cambiar las ruedas se te, se te va un poquito caro. Cada rueda es un está. sobre. Claro, las ruedas es el cada... Pues sí, más o menos. Sí, Así sí, que sí. la idea es que cada céntimo de euro tiene que estar asignado a una utilidad, a un objetivo. Eso Entonces, es. Cuando, es... cuando entras se va recargando y, y tienes que hacer los ejercicios de recargarlo y cada vez que gastes pues lo tienes que descargar de ese sobre o de ese de, ese, de esa caja virtual.
0: Eso, es, O sea, cada, cada euro que tú cobras tiene que tener una función. Ese es el primer objetivo, ¿no? Un poco de, de esto yo por lo, que, por lo que he estado investigando y demás. Y mm. claro, es buenísimo que llega un día de... ...a lo largo del mes y dices... ...jo pues es que en el sobre del supermercado... ...me he quedado sin dinero... ...porque he comprado más o sea... ...o lo que sea ¿no? pues entonces lo sacas de otro... ...y ya está... pero sabes... ...digamos de cuál lo sacas... Eh, ...entonces ya depende un poco de la economía de... ...de la ajustada digamos que está la economía de cada uno... Eh, ...pues es verdad que, que bueno... ...pues te haces una idea muchísimo más real... ...de para qué utilizas tu dinero ...y, y cuáles son tus ilusiones de cara a ese dinero porque lo que tampoco es bueno es coger y decir ahorro, ahorro, ahorro y no gasto, no gasto, no gasto porque luego es que ya, ya sabes que yo tengo una, una frase que es un poco <risas> así vamos, que luego te meten en el, en el luego te ponen el traje de pino y ya está, ¿sabes? y eres el más rico del cementerio ¿sabes? y es que hay que disfrutar en la vida también
1: Sí, el, el, la máxima del método este es que uno tiene que poder eh, vivir un, el mes eh, los siguientes 30 días con lo que hayas cobrado en, en, de lo trabajado los anteriores 30 días. O sea, tú el sueldo que recibes eh, a finales de, de febrero o, o principios de marzo, te tiene que permitir llegar hasta finales de marzo. Y entre ese sueldo y lo que tengas en esos sobres, tienes que llegar. Cuando lo consigues, pues entonces eh, el método entiende que tu economía está saneada. Y yo me estoy acordando, por ejemplo, esas épocas frenéticas de hace 4 o cinco años, cuando teníamos vida social, incluso un poquito más, y la gente se casaba, y bueno, yo recuerdo bodas y bodas, no, tengo boda y tengo boda, y estoy imprevisto, y de... pues bueno, pues uno tiene un sobre, decir, mira, yo tengo mis 200 euros de boda, de regalo, ¿Que, no, que nadie se casa, pues bueno, pues ahí están, van pasando de mes a mes, y de repente alguien te dice, oye, que me caso, te invito... Eh, pues bueno, pues tú tienes ahí tus 200 euros ahorrados. A lo mejor puedes decir, oye, mira, no, yo en vez de 200 euros para bodas y, 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 y luego otros, pues decir, no, tengo 1000 euros para imprevistos. Pues ya está, cada uno tiene que determinar un poquito el, cuáles son los sobres que, que le vienen mejor para su manera de, su modo de vida y su mente. Pero la idea es tener siempre una utilidad para cada, para cada céntimo.
0: Hmm. Y que a priori, en principio... Eh, es indiferente de la cuenta en la que estén, incluso o sea que evidentemente luego lo vas a tener en una cuenta de ahorro o como tú te quieres organizar, ¿no? en una cuenta común o ¿no? lo que sea, pero que al final esos sobres o sea, el total de los sobres, evidentemente tiene que corresponderse con el total de dinero que tú tienes en el banco claro, pero que no es necesario que estén en una cuenta u otra al final es un esquema mental de cómo tú sacas provecho de ese dinero que tienes, ¿no? actual en el presente y en el futuro
1: sí, sí así, así es
0: bueno y la otra clave de todo esto claro es que, que, que todo tiene que ser automático o sea si nosotros tenemos que estar eh, metiendo las cosas a mano o así eh, yo al menos pues siempre intento que, que, que todo sea un poco automático. Entonces yo, por hablar un poco, por meternos un poco ya en, en, en cómo eh, lo hacemos nosotros, al menos, eh, yo al final lo que hago es me descargo los movimientos de los bancos y, bueno, pues tengo unos pequeños scripts, eh, que además ahora, hace poco cambié a Python, que ya... Mi, mi querido Perl <risa> está quedándose un poco ahí y porque yo creo que es que Python se está comiendo todo, vamos. Y, y nada, básicamente lo que hago es tras, transformarlos a un, a un formato que, que entienden el software, digamos, que yo utilizo en, en local para hacer todos eh, esos registros. Y bueno, pues ahí es un poco... Yo hasta ahora lo hacía con una con un software que se llama Money MoneyDance que, que no es gratuito pero bueno, tiene un, un único pago también y la verdad es que me ha venido funcionando pero lo que comentábamos, precisamente hace unas semanas empezamos a hablar de Unida Budget y, y de la herramienta esta que me recomendaste tú de Packets, de que, que a mí me ha, me ha encantado, vamos y bueno, es que el software este que utilizaba yo precisamente no es muy bueno para, para empezar a utilizar este mecanismo un poco de los, de los sobres y en cambio, Buckets, pues digamos que a los sobres, digamos, los llama Buckets, pero el concepto es, es muy similar, ¿no? Y, y encantado, vamos. O sea, lo, lo, me lo comentaste tú, tú también has estado probando un poco, ¿no?
1: Sí, yo le, le, le he configurado así como inicial, tiene como una especie de plantilla y, y la verdad es que parece bastante sencillo, pero sí adolece de mm, automatización. A la hora de, de poner transacciones automáticas o algo así. Así que te toca, te toca hacerlas a, a mano. Claro, ya dependerá del número de transacciones que tenga cada uno al mes. Yo tendré como unos entre 30-40, diría yo, al mes. No, no creo que haya mucho más. Así que bueno, para mí se me puede hacer relativamente cómodo. Eh, configuras tus cuentas que ahí serían mm, bueno, pues donde, donde te entra y te sale el dinero y luego tienes todas las, eh, las transacciones donde vas, eh, se van cargando las entradas y salidas de esas cuentas y luego tienes una tercera pestaña con, con cubos, con buckets eh, entonces ahí es donde pones el, 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 el cuánto cargas de dinero cada uno de esos, de esos cubos y y tienes un contador de, de dinero que te, te viene como lluvia, como que, tienes, que puedes regar esos, esos cubos y los puedes ir llenando en vez de con agua, pues con, con dinero. Y bueno, pues si tienes que pagar tu hipoteca, pues sabes que tienes que pagar X dinero, pues todos los meses ese, ese cubo tienes que regarle con esa cantidad para que cuando pase en el cargo, pues haya dinero. Y así lo vas haciendo con absolutamente todo que tienes un, una entrada de dinero por ejemplo te toca un, la lotería un, 30 euros pues tienes tu entrada y de repente tienes el contador de lluvia te, te suben esos 30 euros y, y dices ¿y, ¿y qué hago con ese dinero? porque no, no está asignado, no tiene utilidad todavía pues tienes que ir y decir bueno pues esta vez lo voy a meter a imprevistos o lo voy a meter a restaurantes y me voy a dar una comilona pues sabes que tienes ahí dinero de restaurantes y que llega a final de mes y ese dinero no lo has gastado pues cuando cobres no tienes que rellenar ese cubo porque ya lo tienes lleno.
0: Claro, lo vas pasando de mes a mes, ¿no? O sea, él, él tiene como un balance, ¿no? Y entonces te dice, vale, pues tú aquí... Eh, porque digamos que no, no lo tienes que hacer todos los meses, digamos, lo que quieres meter en cada cubo. Más o menos todos los meses es parecido, ¿no? Entonces tú te haces un poco un plan a, al año y, y entonces luego puedes jugar con ese... Con esa lluvia, ¿no? Que comentabas tú que, que hay dentro de cada baquet, Pero vamos, que al fin y al cabo es el dinero que tú tienes en cada sobre. Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues coges de, de, de uno de los sobres y lo metes en el, de, eh, en el de las vacaciones, por ejemplo. Y sabes que mira, pues aquí en febrero te has ahorrado X de supermercados y dices, joder, pues mira, pues lo voy a utilizar para darme un capricho o para en vacaciones, no sé, pues ir un poco más holgado, ¿no?
1: Claro. Así que bueno, pues el, el sistema es tan sencillo como eso, pero bueno, no, no tan complejo, pero sí requiere su mantenimiento y, y tener muy claro el, pues que todo, lo, ti, tienes que estar involucrado en el, en el sistema. Si al final lo que quieres es simplemente gastar y no enterarte, pues. pues yo entonces tendría que seguir como sigo ahora <risas>
0: si tienes el dinero por castigo pues igual no tienes que preocuparte pero bueno, el que más o el que menos pues tendrá que tener algún tipo de gestión ¿no? aunque tengas imagínate, tres, tres sobres, ¿no? el de los gastos mensuales el del ahorro y el de los, los deseos ¿no? ya luego tú lo puedes complicar un poco lo que, lo que te quieras complicar la vida y con respecto a lo de hacerlo manual, yo creo que hay un matiz ahí eh, todos estos software eh, están muy integrados con los bancos eh, y de hecho eh, lo normal es que todos en Unidad Valle yo creo que pasa igual, en Money Dance igual y en Buckets eh, lo mismo, pues en teoría te van al banco, tú les das permisos, te cogen los, los datos eh, y te los descargan, uh -huh. el tema es que aquí en España no está excesivamente eh, pues no, no, no es muy compatible ¿no? yo creo que el bucket este habla de un, de un protocolo que es el simple fin este sí. eh, entonces al final te vas a mirar un poco los, los bancos que, so, que son compatibles con, con todas estas herramientas y pues te ponen todos los, pues en América en Estados Unidos todos en Alemania yo creo que también tienen bastante eh, penetración entonces pues bueno, pues el bucket por ejemplo tiene una opción de macro ¿no? que yo la estuve probando pero que básicamente es que te grabas tú, digamos, cómo entras a hacerte la descarga del fichero eh, con el objetivo de, de que luego no lo tengas que hacer tú sino que lo haga el software automáticamente que por detrás, digamos, entre en el banco y se lo descargue lo que pasa es que solo es compatible con con, con unos formatos que, que no tienen los bancos a día de hoy. El Microsoft Money, el Quicken y todos estos, ¿no? Entonces, al final, con el CSV no, no te va. Con lo que, bueno, pues en concreto, para mí a mí me ha sido más o menos transparente porque yo, al final, lo que hacía es importar el fichero este que me creo con los Python y, al final, cambias un poco el formato como cómo te lo va a aceptar el bucket y, y para mí esa parte sí que ha sido bastante más transparente y pero bueno que la idea va un poco por ahí por automatizarla de alguna manera yo en mi caso el proceso manual es que me meto en, en, el, en el banco o en los bancos y me descargo los CSVs o los excel y luego ya con python ya lo, lo, lo hago la, la, el, el cambio al formato que, que sea y bueno la verdad es que una de las ideas que tenía por ahí era subirlo a GitHub, esos. esos Pythons, porque ahí no hay nada personal, digamos, ¿no? O sea, al final es, es un fichero. O sea, es, es un fichero que te descargas de un banco con un formato X que tú quieres transformar a otro. Entonces. Bueno, si me animo. Pues seguro que en el canal este Discord que tenemos, pongo el enlace a, al, al repositorio de GitHub con los scripts estos por si por si alguno los queréis utilizar
1: yo a mí me lo, me lo has pasado pero todavía no lo he utilizado y mi idea es importar las transacciones y luego ya categorizarlas a esa mano lo que lo que decía de automatización era más eh, tienes esa parte de importación pero luego tienes la parte de cada una de esas transacciones asignarlas al cubo concreto y si hay algunos, eh, por ejemplo, Unida Budget, eh, sí parece que funciona muy bien en ese sentido. Y si va aprendiendo dónde vas asignando y ya te lo va haciendo solo y tal. Y este, pues no parece, no parece. Eh, pero bueno, cuando yo creo que tengo pocas transacciones al mes y, y no, no creo que sea un problema para mí. A lo mejor para otra gente sí. Y bueno, pues, pues eso es un poco el. El, el tema, eh, si sí, os animamos a que, a que os, os involucréis un poquito en vuestras finanzas y que las tengáis, eh, yo diría, no, no, no tanto controladas, o pero por lo menos supervisadas, que, que tengamos siempre en cuenta dónde queremos que se gaste el, nuestro dinero y luego dónde se gasta nuestro dinero y hacer con rutina pues un ejercicio de, de ver si tenemos que cambiar alguna cosita. Yo creo que muchas veces no merece la pena. O sea, no es, no es tanto de cuánto dinero tienes, pero yo creo que la gente que tiene muchísimo, muchísimo dinero, eh, lo que pasa es que se lo hace. Pagan para que se lo haga alguien. Pero tienen muy claro mmm, qué está haciendo cada céntimo de euro de su dinero. Y, y a lo mejor los que tenemos menos, mmm, pues en función de ciertas cosas, pues a lo mejor lo dejamos escapar. Y, y si sí es cierto que podemos ahorrar mmm, 20, 30 o 50 euros al mes simplemente pues, sabiendo dónde queremos gastar nuestro dinero y consiguiéndolo
0: sí a ver yo yo creo que hay gente que no sabe ni el dinero que tiene en el banco yo estoy completamente <risa> seguro eh, y para mí el, la clave de todo esto es eh, canalizar esa ilusión el dinero que, que cobras puedes eh, no sé irte a tomar una pizza todos los meses y ahí sabes que en el baque de tomar la pizza lo vas metiendo y dices, me voy porque lo he ahorrado ¿sabes? entonces bueno, pues es quitar un poco eh, esa idea de bueno, lo voy metiendo ahí en una cuenta de ahorro no, ahora tengo tal ahora tengo cual, pero pero tampoco, no sé es como ser demasiado estricto no sé si consigo explicarlo uh -huh. bien al final también pues eso hay que hay que disfrutar
1: Sí, yo creo que el, al asignarle un uso, eh, el uso puede ser el de disfrute propio. Es decir, mira, yo cuando consiga que se llene este cubo de euro en euro, es, es la hucha, el cerdito. Entonces puedes tener tus cubos, tus sobres eh, de cerdito. Y entonces recuperas esa entregamificación y, y motivación ilusión, que yo creo ilusión que, que yo creo que muchas veces con el día a día nos falta. Hmm. A mí, por lo menos, yo creo que sí. Y sí quiero llevarlo porque me, me, va, me, va, a buscar, me va a gustar el, el tema. Así que, bueno. Eh, sobre esta aplicación que nosotros, señor nos viene normal hemos descubierto esta semana, Buckets, eh, es, eh, tiene una versión, es gratuita, está en GitHub, eh, pero es, eh, viene como versión de prueba. Eh, tiene un pago único que, todo hay que decirlo, me resulta eh, relativamente cara. Pero... Eh, el, el desarrollador parece que quiere llegar a, a mucha gente. Entonces eh, tienen en modo de, de experimentación un sistema de, de pago por la versión eh, que le llama algo así como eh, pago por lonchas de pan, algo así. Entonces lo que viene a decir... Eh, sí, buckets eh, por ronchas. Bucket en función del, poder, del, del nivel o del poder adquisitivo del país en el que se va a llevar la licencia, pues hay un hay un listado de, de, de gastos. O sea, hay una, hay, en Internet hay un sitio donde te va registrando un poquito el, 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 nivel, el nivel de cada uno de los países, el nivel económico. Y entonces él establece... Que, que en este sistema que puedes pagar la licencia por lo que te cuesta 20 lonchas de pan. Entonces, bueno, pues yo he hecho el ejercicio y España está aquí. Cuesta 50 dólares, pero si es mucho, se puede entrar en este programa, le mandas un correo y dices, oye, mira, yo te llamo desde España. Y desde España, si no recuerdo mal, se queda en 23. 23 euros. Eh, eh, qué grande, y, pero también te de, colocas en perspectiva que... Que hay otros países que están en 50 dólares. Y, y eso significa que más o menos 20 lonchas de pan en ese país cuestan 50 dólares.
0: Ya, ya, ya. Sí, bueno. Uf, que... Así que
1: bueno, también he visto algunos países que creo que lo más barato eran 9, algunos 13. Bueno. Está, está curioso así que desde España se puede se puede tratar de, de pedir una licencia y costaría como unos 20 creo que eran 23 euros qué pago bueno,
0: único bueno. <risa> sí, pues, no, no lo había visto yo esto lo, lo que sí es un software que se puede utilizar ¿no? que te deja o sea tienes la totalidad de las funcionalidades ¿no? y bueno pues no es que no es que puedas pagar si quieres ¿no? porque bueno si te mete alguna <risa> alguna morcilla por ahí ¿no? Pero, pero vamos, que yo lo estoy utilizando, esta última semana lo he estado utilizando sin, sin pagar nada, entonces, y yo creo que es un software que está bien y es, es, una, es una buena, digamos, eh, es un buen hábito eh, pagar por las cosas que, que, bueno, que han costado esfuerzo a alguien y que consideramos que nos ayudan. Muy bien, Rix. pues yo creo que le hemos dado una buena vuelta a, a esto. Esperamos que, que os haya gustado.
1: Pues sí, y, queríamos, y pensábamos que iba a ser corto el episodio, así que bueno. Pues nada, eh, muchísimas gracias por, por estar ahí y por, y por escucharnos, por dedicarnos nuestro tiempo, vuestro tiempo, ¿verdad? y que a nosotros nos hace mucha ilusión y nos, nos encanta. Y, y bueno, pues, pues empezamos un se medita más verdad
0: eso es que muchísimas gracias por escucharnos que nada que la vida os trate bien y que un abrazote a todos a todas venga a cuidarse chao
1: chao chao chao, chao. Pero no creo que te esté ofreciendo ningún tipo de información de esto eh, producto.